0: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de Capi Consultor
0: y sabéis se convertimos pymes en superpymes. Y nosotros somos sus anfitriones de productividad organizacional y vamos a seguir conversando de 25 cosas que me enseñó la experiencia y vamos a conversar de el número 13 los pequeños cambios que generan grandes impactos. Y curiosamente, hablo aquí cuando en el 2011, con la intención de poderme concentrar más en el trabajo, decidí dejar de usar el laptop y convertir el iPad en mi máquina principal. No parecía un gran cambio, de hecho el iPad podía hacer casi todo, pero no, no todo. Y ese pequeño cambio me hizo evaluar una cantidad de cosas que yo hacía en automático en la PC, cosas que cargaba en la maleta simplemente porque tenía la PC, bueno, es que entonces dos PCs. So, pero muy interesante que este es el evento que estamos hablando el día que eh, al lado de mi máquina se está, se está actualizando el iPad nuevo, ¿no? En, porque así como esa iPad en el 2011 estaba llena de limitantes, hoy en día... 10 años después, esta iPad es probablemente más poderosa, es, va a ser probablemente la, 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 el, el ordenador más poderoso que yo he usado. ¿no? Y, y es en un plazo de 10 años, lo cual no es mucho. Pero entonces se vuelve importante pensar cuántos de estos pequeños cambios, que parece que no van a generar nada real, necesariamente importante, en un plazo relativamente corto, como son 10 años, puede generar un cambio realmente importante. ¿no? Eh, Álvaro conversaba en, en, en otro episodio de mis 36 latas de Coca-Cola Light y, y es interesante, de vuelta, porque mientras hablamos de esto, eh, justamente esta tarde, yo tengo una reunión con un coach y que estamos haciendo la siguiente etapa de ese proceso, ¿no? O sea, así como ese proceso empezó hace 13 años de ir de 400 libras a lo que, 172 que estoy empezando en este momento, ahora viene la siguiente etapa, ¿no? Y la siguiente etapa tengo la suerte de tener un coach con el que estoy trabajando planeando ejercicio, alimentación eh, estiramientos, etcétera. Pero no bajo la intención de ahora vamos a implementar un gran plan, sino mira todos los pequeños cambios que hemos hecho, mira todos los resultados que esos pequeños cambios han hecho y ahora viene la siguiente o el siguiente grupo de pequeños ajustes ¿okay? con la intención de poder seguir generando esos cambios. Ahora... ¿Cómo ves tú los cambios, Álvaro? ¿Los ves como una cosa que tiene que ser el gran cambio o tú crees en ese pequeño y consistente ajuste del cual yo hablo?
1: Uh -huh. Bueno, o sea, bueno, o sea, como es un tema muy profundo, Augusto, digamos dentro de mi humildad y mi ignorancia, yo pienso que lo que dicen los que saben de este tema, los psicólogos, los coaches, siempre insisten en que en la vida para hacer cambios fundamentales hay que trocear el elefante en trocitos pequeños, ¿no? Entonces uh -huh. yo entiendo que, digamos, yo con el tiempo he ido aprendiendo que aquellas personas que digamos que presumen mucho, que hablan mucho, digamos eh, que tienen ese déficit de humildad son los que más difícilmente cambian, por tanto te diría que uno, seguro, sin duda yo creo que hay que perseguir ese cambio del 1% poco a poco y, y, y como decía el refrán digo, vísteme despacio que tengo prisa ¿no? o sea, digamos que, que en la vida cuando uno mayor se hace, más experto se convierte, más piensa lo que hace, más serenidad obtienes y, y digamos, mm, o sea intentas cambiar menos cosas, pero si quieres hacerlo con mayor profundidad, hay que ir ajustando el, el, el calibre del cuchillo a la, digamos, a la pieza que quieres cortar, por tanto yo sí o sí creo que, que digamos los pequeños cambios son efectivamente los más poderosos que existen en la vida, no, o sea yo creo que soy, o sea poca gente que, que yo considere inteligente tiene hoy ánimo de cuestionar esa premisa, no, por tanto para mí el punto más más que ese es cómo lo haces tú, por ejemplo Augusto, para conseguir por una parte priorizar en qué cambiar y, y, y digamos y luego ¿Qué, digamos, ¿Qué hábitos incorporas a tu vida cotidiana para intentar que esos cambios, siendo poquito a poco, pues sean realmente sostenibles en el tiempo y se conviertan en rutinas que es donde yo creo que, que la gente realmente se pierde? ¿no? Digamos que, que no sea el, el efecto, creo que es el, el 19 de enero, creo que los americanos llaman el Loser's Day. Que, que digamos, ese efecto 19 de enero que, no, que nos pasa siempre y que al final perdemos de vista el horizonte de, lo, de, de aquello por lo que queríamos transformar nuestra vida y un poco me remontaría a un episodio que hicimos hace un tiempo muy interesante que era cambio contra transformación, ¿no? Entonces yo entiendo que para poder transformar en profundidad tu ser, tu parte íntima, pues yo entiendo que hay que cambiar poquito a poco las cosas, ¿no? Y, y, y si te parece, tú me explicas eso primero y luego te explico yo lo que hago.
0: Bien. ¿Cómo... Desde el punto de vista de, de esa transformación y de ese cambio, eh, uno de los grandes problemas es que tenemos la idea, pensamos en el cambio, pero como tú dices, llega el 19 de enero y ya se nos olvidó por qué. Y hay dos razones, yo he encontrado dos razones. ¿no? Una es porque tenemos la idea, pero no, no, no identificamos cuáles son los puntos de resistencia. ¿okay? Y necesitas ambos. Tienes que poder identificar, que okay, yo quiero cambiar, yo quiero perder el peso, ok, pero ¿cuáles son los puntos de resistencia? Bueno, yo no tengo, yo al día de hoy todavía no tengo lo que yo, yo lo llamo la madurez suficiente para que me pongan un pastel de, un, un, un pastel, una torta de chocolate enfrente y yo no me la pueda comer. Pero yo tampoco, ¿eh? Reconozco. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Muy bien, si esa es sé lo, lo que tengo que hacer es eliminar la posibilidad de comprar torta de chocolate, ¿ok? entonces ya no hay tentación, pero tienes que tener esos dos elementos, ¿no? y lo otro es, cada cuánto revisa ese objetivo ¿Ok? en mi caso yo reviso, no son muchos ¿ok? pero todas las mañanas ¿ok? yo reviso cuáles son esos objetivos, dónde estoy con respecto a ese, a ese objetivo, y al final del día lo vuelvo a revisar, por qué porque esa doble calibración me permite seguir mucho más consistente que el que, cali el que calibra el 31 de diciembre, ¿verdad? Y vuelve a tratar de calibrar otra vez el 31 de diciembre del año siguiente. Uh -huh. Entonces yo... Sí. Para mí hay tres elementos, ¿no? Uno es identificar a dónde vas, identificar qué te puede sabotear el proceso y cada cuánto te lo vas a recordar o vas a revisar que ese objetivo sigue siendo válido o cómo se ha ajustado ese objetivo, porque los objetivos cambian, a lo mejor la meta fue perder 5 libras, mira ya perdí 6, bueno ok entonces cuál es la meta nueva y eso es algo que tendemos a perder, y la otra cosa es cuál es el tamaño de esa meta, porque está muy bien decir yo quiero perder 220 libras muy bien, ok pero cuando tú nunca has perdido una libra y te dicen 220, suena simplemente imposible. Entonces, ¿qué te parece si cambias ese objetivo a voy a perder dos libras? Y después voy a perder dos libras más. Vas al objetivo de las 220, pero de una manera mucho más consistente. Sí.
1: No, además, a, a mí en tu capítulo me gustó porque yo pensaba, digo, coño, ¿cómo sabe Augusto que se toma 36 Cox diarias? ¿Sabes aquello que dices? De momento, si una persona quiere resolver un problema, como mínimo ya lo tiene enfocado. Y yo pensaba, digo, joder, Augusto sabe que se toma 36, por tanto, ya lo tiene identificado. Y vamos a tomar 35. Entonces, a mí, a mí o sea totalmente de acuerdo. Una cosa que me, que me ayuda a mí, a mí mucho, eh, no, sé, no sé a vosotros, o a ti en concreto, o a los que nos están escuchando, es que yo una vez leí que el, el cerebro genera dopamina, digamos... Eh, básicamente por dos motivos, porque busca la satisfacción inmediata, me voy a tomar la Coca-Cola, la pizza, quiero hacer el amor, me voy al cine, quiero consumir, comprar, bien. O bien, digamos, eh, eh, si tú quieres engañarlo, le dices al cerebro, eh, digamos, en quién te quieres convertir. Por tanto, ese futuro, que es mucho más complejo de, de conseguirse, lo engañas diciendo, bueno, pues yo si quiero me visualizo con 10 kilos menos entiendo que me he de tomar dos coca colas -Cola menos y he de transformarme. Entonces, generas la misma dopamina, pero como el cerebro entiende que esa satisfacción es más a medio o largo plazo, digamos, consigues digamos eh, eh, estando, digamos estando consigues estar motivado. Pero como tú bien dices, para, pues, para poder estar motivado a medio o largo plazo, le tienes que dar una sensación de sentido mucho más fuerte a tu propósito. Es donde yo entiendo que fallamos. Si buscamos objetivos que no son realistas, que son inalcanzables, eh, eh, entiendo que al final te engañas a ti mismo y es cuando, eh, eh, digamos, incumples eh, las promesas ¿no? o, o, o ese fracaso. ¿no? Así Entonces, por, es. Por, 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 yo, yo tengo aquí, bueno, me, me he apuntado aquí una serie de cuatro cosas que a mí me van bien y, 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 y las quería compartir. Yo, por ejemplo, me he puesto, empieza por reservar cada semana al menos una hora para reflexionar en silencio. Si no pensamos dónde queremos estar, difícilmente tú puedes decidir pasar de Coke a Sprite o de Sprite a agua, ¿no? Uh -huh. Luego, proponte objetivos que solo seas capaz de cambiar tú sin depender de los demás. Digamos, yo conozco muchos empresarios y yo me incluyo entre ellos porque decidimos en su vida hablar solo, solo de aquellos problemas que eh, digamos en los que no puedes, eh, en los que tú puedes cambiar. Yo puedo tomar una posición o una opinión con respecto a la guerra de Israel y Palestina, pero yo no pierdo tres segundos hablando de este tema, porque no voy a poder cambiar. Por tanto, digo, ¿para qué sentido tiene perder el tiempo? Luego, por ejemplo, si ya tienes objetivos que, que puedes cambiar, imponte métricas de avance. El ser humano se engaña porque, bueno, yo quizás como tengo una empresa que se llama KPI, pues suena un poco mal que lo diga, ¿no? Pero digamos, si uno no mide pasar de 36 a 35, pasar de 400 libras a 399, claro, ya se engaña, o sea, no tienes propósito. Entonces, yo sí. cuando un cliente lo veo convencido es porque tiene un presupuesto, tiene claro un proyecto y ya lo que falta es decidir cómo abordamos el problema. Pero tiene ya, digamos, tiene sus métricas de avance, tiene sus tiempos, tiene una, una visión de lo que quiere. ¿no? Y luego yo, yo siempre pienso, haz un plan de mejora para mejorar tan solo un 1% al mes. Digamos, si uno pretende, digo, al, al mes son 12%. Yo, una cosa que utilizo mucho, no sé si se verá, yo me suelo poner unas, unas pulseras de cuero uh -huh. que utilizaba San Agustín como cinturón. Es una pulserita, entonces yo me, me impongo el hábito de eh, cumplir, un, o sea, mejorar un hábito cada mes. Normalmente consigo solo cuatro al año, ¿eh? Si, si no lo consigo, la tiro. Y si lo consigo, me la guardo y la utilizo de, de guía de libro. Y solo consigo cuatro al año. ¿eh? Y tengo amigos que consiguen siete. Y entonces digo, bueno, hábitos que para mí son importantes. ¿no? Y luego, por último, eh, claro, uno de los errores, y te quería pedir también opinión a ti, es que vivimos en un mundo que nos obliga a compararnos con Bill Gates y con, y, y con las hermanas Kardashian. Dios, yo solo soy Alvaro Navarrete, entonces yo entiendo que si uno se compara contra uno mismo y ve que va mejorando un 1% de aquellas cosas que él tiene y lo reconocen los demás, jolines, esto te da una motivación adicional que te llena mucho más que intentar perseguir quimeras porque Jeff Bezos solo hay uno en el mundo y él más que hay uno en el mundo y, y esto no es posible, ¿no? O sea, no busquemos apuntar al universo porque entonces no llegas nunca, ¿no? Entonces me parece un poco eh, una guía sencillita que espero que os sirva y, y también me encantaría compartir con las que nos escucháis o nos veis, pues, digamos, qué hacéis vosotros para intentar acelerar este ciclo lo máximo posible, ¿no? Porque cada uno tiene sus trampitas, pero a mí lo que me interesa es cómo cada uno encuentra las suyas y cómo las alinea para hacer un poco a, a, acelerar el, el circuito este del, del crecimiento, ¿no? Es, es un poco el mensaje mío, ¿no?
0: no bueno, y eso es fantástico y, de hecho, yo lo único que quiero agregar con eso es para la gente que nos escucha, que piensa, claro, es muy fácil por la motivación. Hay una cita que yo leí hace muchos años, que siempre, me, siempre se me quedó grabada, de Zig Ziglar, mm -hmm. que decía, la gente dice regularmente que la motivación no dura. Bueno, tampoco dura el baño, y por eso tenemos que hacerlo a diario, ¿no? Y, y es cierto, o sea, la motivación no dura, no, no, el peso no dura. Si yo digo voy a, voy a hacer esto y, y no lo reviso, olvídalo. Pero si sí funciona, si sí yo todos los días lo reviso y por eso yo siempre digo yo reviso mis objetivos en la mañana y en la noche esa calibración, ese doble baño ok, funciona y, y funciona, es del mismo modo como yo me baño, ¿no? O sea, el, entonces como tú dices, sí Eso si no si no tienes esas medidas y cómo vas a hacer y cómo vas a chequear y cómo vas a chequear el progreso no, probablemente como tú dices no es un no es un objetivo real, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y luego el cerebro es, es, es un animal perezoso. O sea, Yo creo que la, la mejor forma de hackear al cerebro es con hábitos y rutinas ganadoras sin convertirnos en robots. Pero digamos, la pereza es invencible. El, el cerebro no quiere trabajar, solo quiere holgazanear y estar en el sofá. Entonces, digamos, contra eso lo mejor es imponerse buenas rutinas y buenos hábitos y funcionar en piloto automático para que el cuerpo funcione de la forma más automática posible y, y un poco es lo que yo intento compartir,
0: ¿no? pero sí. sí y así es, y mientras tú más rutinas más rutinas tienes, más libertad tienes, ¿no? y es una de las cosas que la gente no entiende, cuando la gente ve todos estos sistemas y todas estas cosas la gente no entiende que eso lo que te da justamente es más libertad
1: Uh -huh. Correcto, pero yo si tuviese que concluir a gusto, digamos, yo daría un 80% del peso al sentido y al propósito, la parte estratégica y un 20% a esas rutinas porque, digamos, al final lo que mueve el cuerpo es, es digamos, esa, esa fuerza de voluntad en levantarse cada mañana con un propósito y feliz, ¿no? Digamos El, el, el valorar lo que uno tiene y, y ser fuerte ahí, ¿no? O por lo menos es lo que yo me funciona.
0: Bueno, estamos, creo que estamos en la misma página y con esto llegamos al final de este episodio. Síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcasts y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing, arroba, KPI Consultor. Gracias por escuchar Productividad Organizacional y hasta la próxima. Y recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Gracias.